0: Olá caríssimo ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Esse aqui é o hipsters.tech, meu nome é Paulo Silveira e hoje a gente vai conversar sobre algo que dá muito orgulho aí às brasileiras e aos brasileiros. A gente vai falar da linguagem de programação lua, que acho que todo programador, toda programadora já ouviu falar, pessoal de tecnologia já ouviu falar, mas nunca colocou a mão na massa. Ela é bastante utilizada em alguns nichos, em alguns nichos que a gente gosta bastante e espero até aprender um pouco mais, entender que ela é utilizada até em outros lugares. Então vamos lá podcast ver com quem que a gente vai conversar. <risos> E para esse papo de hoje, eu tô aqui com a Etienne Dalcol, que é uma programadora que tá sempre nessa comunidade lua e hoje em dia é desenvolvedora para Grand Work nos Estados Unidos. Tudo bem com você, Etienne?
1: Ai, tudo ótimo. Obrigada por esse convite.
0: Pois é, você tá de férias no Brasil e, e tendo que gravar podcast com estranhos, é? a gente tem que fica agradecido. Que isso? <risos> e junto com ela, tô aqui com os co-hosts que você já conhece e, e gosta muito. Tô com o Maurício Linhares, diretamente
2: de Filadélfia, nosso guerreiro. Fala, Linhares. E aí, aproveitando aqui o frio, já, pois... já sobreviveu o verão do Brasil, agora eu quero neve. <risos> e também tô com a Roberta Arco Verde. Como você tá, Roberta?
3: Oi, Paulo. Tô sofrendo com o calor de São Paulo. Nunca imaginei que fosse dizer isso.
0: <risos> Etienne, eu queria já falar uma baboseira sobre essa linguagem, sobre lua. E aí, até pra dar corda pra você apresentá-la pra gente e falar da origem e, e do caso de uso. Como que eu fiz? Fiquei sabendo da existência de lua Dezenas de anos atrás, literalmente Para quem tem uma idade um pouco maior aí Alguns jogos de computador Da geração da LucasArts da, Que chamava Lucas Filmes Animation Na época Quando foram lançados Aqueles Point and Click Que são os jogos que hoje em dia a gente chama de Adventure Eles usavam uma... Não uma linguagem Mas um sisteminha é, de scripting Que chamava SCUM, Scum Tanto que tem a Scum VM Se você Quiser jogar os jogos antigos, tipo um emulador. E esses, com era tipo uma linguagemzinha para falar: olha, se clicar aqui, vá para lá, se ele pegar dinheiro do bolso e tentar colocar na chave, ele consegue derrubar a chave do outro lado. Então, uma sequência de eventos para scriptar e que era utilizado nesses jogos da LucasArts. E lembro que quando saiu o primeiro jogo que migrou dessa virtual machine, dessa script engine, foi se não me engano o The Escape from the Monkey Island, que era acho que é o Monkey Island 3 ou alguma coisa assim, que é um jogo clássico aí da LucasArts, e eles passaram a usar a tal da linguagem Lua, que eu fui pesquisar e ela meio que nasceu no Rio de Janeiro na PUC ou algo assim aí a Tchene vai corrigir, falei, caramba, os caras usam uma linguagem brasileira de programação pra fazer os jogos dos estúdios mais importantes da época, né que era a LucasArts, depois foi comprada e eu fiquei muito impressionado com isso, e a segunda vez que eu ouvi falar de Lua, foi que World of Warcraft usava Lua nos servidores internos, falei, caramba os caras estão com tudo. E por que, que a gente não ouve falar mais? Por que, que a gente não, não brinca, não desenvolve com isso? Então, dadas algumas baboseiras que eu falei, Tiene, você não precisa ser educada em me corrigir, não. Pode ser, ser dura. Me fala um pouco de onde saiu, de onde surgiu, se esse é o caso mesmo, são casos famosos. Conta um pouco pra gente.
1: Então, eu tive uma experiência da descoberta de lua, na verdade, muito semelhante à sua, só que talvez um pouquinho mais recente. Eu costumava jogar um jogo chamado Ragnarok Online, bis que vários dos Escritos dos eram também Feitos em Lua. E na época Eu já, já conhecia Lua Já tinha visto gente usando Lua E ficou por isso aí. E aí bem mais tarde Eu comecei a fazer a faculdade de sistemas De informação na PUC-Rio E um dia eu tava conversando com os Colegas e Lua Surgiu no assunto. E eu não sei qual foi A baboseira que eu falei Que alguém falou assim pra mim Mas você sabe que Lua foi inventado aqui, né? Aí eu falei assim, aqui como assim? Aqui? <risos> ele é aqui, é aqui, é, é, você vai ter aula com, com um professor que inventou a linguagem lá para o quinto período alguma coisa assim. E aí que eu fui descobrir que na PUC tinha um laboratório de pesquisa chamado LabLua, que, enfim, que desenvolve e mantém a linguagem, né? Ele, o, o laboratório é liderado pelo professor Roberto Jerusalim e tem vários outros professores que fazem parte do, do grupo de pesquisa. E a linguagem está sendo mantida pela faculdade ali, ela foi criada, na verdade, num instituto dentro da PUC de computação gráfica, por um caso de uso que não tem nada a ver com jogos. Né? Eu fui descobrindo isso aos pouquinhos, né conforme eu fui entrando em contato com as pessoas do laboratório, lendo mais sobre história. E, na verdade, Luz já é bem mais antiga que o uso dela para jogos. Ela foi criada para fazer uma interface com programas compilados, de uma forma que que você possa modificar algumas partes do programa sem ter que recompilar tudo de novo. O que, na época, tinham vários projetos para Petrobras de simulação, de, de plataforma e coisas assim, e que eram projetos que estavam sendo realizados com essas empresas sediadas dentro da PUC e tinha essa necessidade de poder dos geólogos e pessoas que não eram necessariamente programadores, cientistas da computação, etc, fazerem Modificações nesses programas, né? Para alterar os valores, para refazer as simulações, sem precisar compilar o programa todo de novo. Enfim, bem demorado o processo. Na época, esses programas eram em Fortran, não eram nem em C. Hoje em dia, Lu que usa mais para interfacear com, com C, C, mas na época era Fortran. Enfim, e como essa necessidade era para pessoas que não eram necessariamente programadores, Lu precisava ser uma linguagem, assim, muito fácil de usar. E na época tinha algumas alternativas pra isso, né? Tinha Sickle, tinha mais um monte de outras. Mas, no caso específico que eles estavam com o projeto na PUC, era uma questão de portabilidade. Porque o Brasil tem uma história muito curiosa de comprar hardware que vem desde a época da ditadura, com vários embargos, que era uma história bem maluca porque são, na verdade, embargos que que eram impostos pelo próprio Brasil e não por países exteriores, mas que limitava bastante a compra de computadores na época. E aí cada ano podia comprar um computador de uma marca diferente e aí as empresas acabavam com máquinas de vários tipos de plataformas e enfim, e precisava de uma linguagem de programação que rodasse em tudo. E na época não tinha. E Lua surgiu para suprir essa necessidade aí. E, e até hoje de lua roda em qualquer coisa, a lua roda em computadores super poderosos e roda se precisar, sei lá, numa máquina de lavar, né? A portabilidade de lua é um negócio assim muito impressionante. E a questão dos jogos surgiu na verdade por acaso. Agora, quando a gente para pra pensar, não é assim muito surpreendente, porque jogos na verdade é um caso de uso perfeito pra lua, porque também são programas grandes que são geralmente feitos em linguagens compiladas, porque precisa ter uma performance muito boa, mas que você precisa poder modificar com uma certa facilidade, né? Porque você vai ter pessoas trabalhando ali que são designers de jogos, designers de level, que não são necessariamente pessoas da área de programação. Aí você acaba caindo num caso de uso muito semelhante. E aí o, o primeiro jogo, na verdade, que usou, Lua, se eu não me engano, foi, foi um jogo de points and click, como você falou, foi o Green Fandango. Talvez eu esteja enganada, mas se não me engano, esse foi o primeiro jogo.
0: Eu acho... Etienne, oh, é, é que aqui a, a minha idade me ajuda. <risos> o Green Fandango, ele vem depois do...
1: Do Monkey Island. Mas eu acho que ele usou Lua primeiro.
0: É, pode ser.
1: É. Depois a gente confirma isso.
0: A primeira engine que eu acho que teve em cima de Lua, que era da LucasArts, foi do Green Fandango, que era aquela Grime. Era a versão... Aquele Skun que eles escreveram do zero, eles tiraram fora escreveram uma com Lua que chamava Grimm ou alguma coisa assim.
1: Não sei. Mas, de fato, eles foram os primeiros a usar Lua o caso específico dos games. E aí surgiu uma relação, assim, muito simbiótica entre Lua e o mundo dos jogos. Porque isso, te, isso tem bastante tempo. E Lua já mudou muito daquela época pra cá, né? E teve algumas novas funcionalidades de Lua que, inclusive, foram implementadas a pedidos da comunidade de jogos, né? Um uma dessas funcionalidades são as corrotinas para poder fazer as animações de, de uma forma mais simplificada. E foi um boom, né? Porque foi uma, uma empresa muito conhecida que simplesmente numa conferência nos Estados Unidos, a conferência mais famosa de jogos, uma pessoa levantou a mão e falou assim: Ah, eu usei Lua para o meu projeto. E isso aí, a conferência inteira ficou sabendo desse caso de uso e começou a se espalhar daí. Então, os anos de hoje. De, de Lua foram nessa época do uso para pro, os jogos quando não tinha nenhuma outra possibilidade interessante para o mesmo caso né? tinha alternativas mas nenhuma era tão interessante quanto Lua ainda mais para as performances dos computadores na época hoje em dia tem várias alternativas Lua continua sendo muito usado mas tem mais alternativa hoje do que tinha na época
0: Etienne, você está certa viu? primeiro o Green Fandango Escape from Monkey Island vem depois e aí eu caí aqui no, no, no Google até Baldur's Gate, que é aquele um RPG muito clássico das antigas também, também com Lua. O que eu tô gostando dessa conversa é que é muito sentimental pra mim, tá certo? Minha vida passa por esses softwares.
1: Gente, mas a lista de jogos que usa Lua é interminável. Tem muito jogo que usou Lua, muito mesmo. E vários jogos super conhecidos. Angry Birds, por exemplo.
0: Olha, não sabia.
1: É, Angry Birds foi feito, se eu não me engano, em Lua, como uma das linguagens principais. Talvez eu esteja enganado agora, mas foi assim: foi um uso grande. Mas tem outros jogos que são feitos majoritariamente em Lua, né? Um exemplo é o Adobe Lightroom. Sim, tem muita coisa boa.
2: Em termos de linguagem de programação, Lua parece com o quê? É, eu também não sei nem a cara.
1: Lua é uma linguagem interpretada, então assim, é da mesma família que JavaScript, Python, Ruby, enfim. Vai ser muito semelhante a essas outras linguagens aí. É claro que tem várias pequenas diferenças na sintaxe mas enfim, em termos de como funciona é bem semelhante. Você vai ter aí um interpretador, é, a linguagem não é um compilada e você vai usar a linguagem em cima disso. Também não tem, é, não é fortemente tipada, então assim, os tipos são dinâmicos. Tem muita semelhança com JavaScript, Python e
2: Ruby. Uma das coisas que eu eu sempre vi o pessoal falar muito quando eles trabalhavam com lu é que o Lua tem, tem estruturas de dados que são mais para processamento de dados, né? Porque a, a linguagem lá no início da vida dela lá na, na Techcraft, na Petrobras, o pessoal queria usar muito para fazer processamento de dados e tudo, e ele tem uma estrutura que eles chamam lá de tabela, que eles dizem que é diferente dos hash tables que a gente vê em outras linguagens de programação. É, isso é uma coisa mais parecida com o data frame, que é as coisas que a gente vê em linguagens estatísticas hoje, ou é um negócio bem diferente mesmo?
1: Não, na verdade eu tô... Tabela é porque tabela é um nome meio exótico, né? Eu não conheço nenhuma outra linguagem cuja estrutura de dados seja chamada tabela. Mas a tabela nada mais é que um array onde você mapeia uma chave para um valor. Ou seja, é muito parecido com um dicionário, por exemplo. Então, assim, não tem muita diferença para outros tipos de estrutura de dados. A grande diferenciação da tabela para outras é porque em Lua esse é o único tipo de estrutura de dados que você vai ter para essa função. Então, por exemplo, é, em C você vai ter é, um vetor, você vai ter outras coisas, em, em Python você vai ter a, listas, e você vai ter os dicionários, enfim. Mas em Lua você praticamente só tem a tabela e a tabela desenvolve a função de todas essas coisas. Depende de como você usa a tabela. Então, a tabela ela tem uma implementação bem híbrida, que na época era incrivelmente inovadora, que que é o fato de que se você usar a tabela com índices numéricos consecutivos, ela funciona como um vetor em cima. Não tem nenhum overhead, né? Você vai... Os dados eles são armazenados sequencialmente sem estar tá embolado num monte de coisa. Super, super leve e super rápido. E se você usar no índice outros valores, tipo strings, a tabela vai funcionar como uma hash table.
2: É tipo a então, do PHP.
1: Isso, isso, exatamente. Eu não sei como funciona no PHP, já tem muitos anos que eu não uso PHP, mas você pode, em lua, botar qualquer coisa no índice, exceto nulo. Então, você pode botar uma função, você pode botar qualquer tipo de dado ali
3: que não seja nulo. Tia, eu tenho uma, uma dúvida, uma curiosidade, acerca do estado atual da, da linguagem e das, das pesquisas, porque eu fiz o meu mestrado na PUC-Rio, eu tive a sorte, né, o de fazer algumas disciplinas com o professor Roberto. Na época ele tinha um monte de aluno e tinha o Lab Lua que ainda estavam ativamente fazendo melhorias no compilador de Lua, Edins ou evoluindo a linguagem, embora sempre sobre supervisão muito próxima dele, né? Existe até uma, um mito de que ele era muito ciumento com o código core lá do compilador de, de Lua, que ainda em grande parte tinha sido escrito por ele. Tinha um grupo de alunos de mestrado e doutorado que ainda se dedicava exclusivamente com o Pesquisa em cima de Lua. Hoje em dia, a evolução da linguagem, a manutenção da linguagem ainda é tocada pelo LabLua. Qual que está esse trabalho lá? Sim, tudo da mesma forma. O Roberto continua lá, é, o Valdemar,
1: que também é um dos criadores da linguagem, e o LHF também. Continuam participando ativamente e conversando sobre o design de Lua. Recentemente foi anunciado a Lua 5.4. Né? Não teve o release ainda, mas já tem uma, na lista de e-mail, já, já, já foi liberada uma versão pra galera testar e descobrir bugs, então assim a linguagem continua sendo desenvolvida e continua em evolução, mas é uma evolução que não é muito drástica ou muito rápida mas também eu não vejo a necessidade de você mudar tudo o tempo todo, eu até prefiro assim, e continua os grupos de pesquisa, os alunos de mestrado, que não necessariamente estão fazendo mudanças no código de Lua Mas estão trabalhando em projetos Que vão funcionar é, é, Junto com Lua Então, se eu não me engano Tem um aluno chamado Gabriel Lineu Que está trabalhando em formas De otimizar e, Enfim, ele estava criando Se não me engano um outro interpretador Para linguagem Existem trabalhos com outras linguagens Que não são Lua, então por exemplo Terra, enfim Terra? É... Pois é, Serra, no caso, é, é o low level de Lua. Muito bom. Enfim, tem vários outros projetos que acontecem no Lab Lua, Porque o Lab Lua não é apenas o, o laboratório de pesquisa de Lua. Ele é o Laboratório de Pesquisa de Linguagens de Programação da PUC. É onde Lua é, é, é um dos focos, mas na verdade eles desenvolvem pesquisa em linguagens de programação de forma geral.
2: Em termos da estrutura da linguagem, eu sei que a, a linguagem ela é estruturada, mas vocês têm alguma coisa que dá suporte a coisas mais simples próximos da orientação a objetos, eu vi que em alguns casos você pode usar as tabelas como meio que como namespace, né? Pra colocar funções. Parece meio que a orientação a objetos é a lei de JavaScript, né? Com a coisa dos protótipos. Isso é uma coisa que as pessoas usam ou todo mundo escreve tudo estruturado? E esse é o caminho da linguagem. Como é que, na hora que eu vou escrever um programa em Lua, como é que esse programa vai parecer?
1: Então, Lua é uma linguagem super flexível, né? Quando a gente fala que ela só tem uma estrutura de dados, isso causa uma impressão de que ela seja meio limitada. Mas a minha opinião, na verdade, é o contrário. Porque é uma, uma estrutura de dados única, porém ela é muito mais flexível que as estruturas de dados em outras linguagens. Então, assim, você levantou o caso do protótipo do JavaScript e realmente a ideia é muito parecida, porém é mais flexível. Então, Lua disponibiliza isso através do mecanismo chamado metatables, as metatabelas, que é uma forma de você modificar a tabela, enfim, colocar funcionalidades ali que, originalmente, não fariam parte da tabela. E nisso você vai moldando essa estrutura e ela toma a forma que você quiser. É, então, coisas do tipo é, Operator Overloading, você faz em Lua, assim, num piscar. E são coisas que não eram possíveis em JavaScript, nos protótipos de JavaScript. Talvez não seja possível até hoje, mas eu não sei te dizer. <risos> mas, na época dos protótipos, não era possível. E em Lua, isso é possível. Você pode criar um estudo de e, enfim, somar as duas tabelas e isso vai chamar uma função que você definiu e vai funcionar perfeito, vai funcionar lindinho. E as pessoas usam isso, né? Essa flexibilidade é sensacional. Eu uso muito orientação objeto em Lua, mas é aquela coisa, não tem... A orientação objeto, ela não faz parte da parte principal da linguagem. Lua é uma linguagem muito enxuta, né? Como eu tava falando, ah, ela roda numa máquina de lavar, se deixar, porque a implementação inteira de Lua, com documentação, com tudo, é menos de 200k. Então, assim, ela tem esses pequenos mecanismos que te permitem fazer grandes coisas. Então, se você quer usar orientação objeto em Lua, ou você faz a sua própria implementação de orientação objeto, ou você usa um pacote que você baixa usando, por exemplo, o gerenciador de pacote de Lua, que se chama Lua Rocks E aí tem várias implementações de orientação objeto lá. Você escolhe o e bola pra frente.
2: Existe, então, um ambiente onde o pessoal compartilha essas coisas, eles geram seus próprios pacotes e quando eu vou escrever o meu programa Hoje em Lua, eu não tô fazendo tudo do zero, né? Eu vou usar outros pacotes de outras pessoas pra fazer o trabalho hoje, além dessa coisa de usar a Lua dentro de uma outra aplicação, o pessoal usa a Lua pra escrever aplicações totalmente em Lua?
1: Usa, mas talvez, se você for parar pra pensar, o funcionamento ainda é muito parecido com a ideia original. Então, se você for pegar, por exemplo, o servidor web Nginx. Você pode escrever um site inteiramente em lua e você, o seu projeto vai estar escrito todo em lua. Mas se você for parar pra pensar, ainda continua sendo uma linguagem que está embarcada, rodando em cima de um servidor web escrito numa linguagem compilada. Então, assim, no fundo, no fundo, a forma de pensar não é tão diferente assim. A gente tem a ilusão de que o projeto é escrito todo em lua porque a gente não quer mexer no interior do servidor web.
0: Bem, se já tem pacote, já tem comunidade envolvida e tudo mais, já tá um inferno, que nem as outras linguagens, é isso?
1: <risos> Olha, essa é uma pergunta interessante, porque Lua não é tão conhecido como as outras linguagens, então se a gente olhar a quantidade de módulos que tem no LuaRox, não se compara ao que tem, por exemplo, no NPM, né, assim, é uma fração. Agora, eu sempre encontrei tudo que eu preciso talvez não tenha problemas como o caso do left-pad do da npm então assim eu acho que talvez pelo sistema ser menor ele é mais gerenciável talvez o fato dele ser menor impõe algumas limitações para as pessoas que querem soluções prontas para tudo mas como eu te disse até hoje eu sempre encontrei tudo que eu precisei por lá
0: é curioso porque a gente pensando nessa linguagem que o pessoal começou a usar para eu acho que a ideia era justo isso. Ah, vamos usar em domain specific language, certo? Ah, vou utilizar para customizar a minha aplicação. Aí o pessoal de videogame encontrou isso e falou vamos usar porque essa linguagem parece simples para lidar com esse negócio, esses eventos, essas chamadas, essas funções, para que uma outra pessoa que não seja programadora consiga fazer alterações mínimas. Mas eu lendo o, alguns códigos aqui de exemplo, ela também não é um negócio totalmente trivial e super restrito. Por mais que ela tenha palavras-chave mais extensas e menos símbolos, né? É, existe or e and, você escreve essa palavra inteira, né? Hoje em dia que linguagem nova é tudo com cifrão, exclamação e comercial que realmente é mais críptico pra alguém que vai começar em uma linguagem ou editar algum script. E mesmo assim ela caiu nessa adoção. Onde mais o pessoal tem usado lua de forma relativamente consistente que nem nos videogames? Porque de novo eu me assustei aqui no Google e li que o resto Redis usa bastante Lua, incrível, né?
1: Ah, sim, tem várias bases de dados que usam Lua. Tem Redis, tem uma que é proprietária, que chama Exasol, que eu já usei numa empresa uma vez, que é um uso de caso também semelhante, né? Continua sendo a linguagem embarcada numa outra linguagem. É porque você acaba só usando um lado dessa linguagem. Mas, como você mesmo falou, a elegibilidade de Lua é um negócio assim, fantástico. Eu adoro, é, é, eu acho assim muito fácil de olhar para algo escrito em lua e sacar o que está acontecendo, diferente de algumas outras linguagens. E isso facilita bastante o trabalho e, na prática, não é muito diferente de outras linguagens interpretadas que são usadas hoje de forma geral. Se a gente fosse pensar assim, ah, mas foi criada por um nicho, toda linguagem foi criada para um nicho. E depois, algum outro maluco parou e olhou e falou assim, ah, e se eu pegasse isso e usasse para essa outra coisa aqui?
0: Nossa, concordo totalmente
1: tudo foi assim. Então, assim, nada, né, as pessoas pegam JavaScript e usam pra tudo, né? Foi, era um negócio que o nicho era web e, sei lá, tem um Slack feito com um JavaScript. Então você pode fazer a mesma coisa com Lua, né? os computadores modernos que tem bastante recurso, onde você não necessariamente precisa usar todo compilado, etc. Você pode fazer o que você quiser. Você pode pegar a Lua ali, empacotar num binário e acabou. Você pode fazer o o seu programa usar como uma linguagem de uso geral. Nada te impede. Eu só comento do caso específico porque existiu um caso específico para o qual ela foi criada. Mas você não precisa ficar ali. Você pode chegar num outro domínio completamente diferente e, e usar. Um outro caso que é muito interessante, que eu me deparei, é o uso de lua para machine learning, né? Tinha uma biblioteca muito boa chamada Torch, que agora não é mais tão popular, mas mas também foi muito usado e ela era escrita em Lua. Porque também tem muito data scientists pessoas formadas em matemática, estatística, eu não sei, pessoas também que não necessariamente são programadoras, que podem usar uma linguagem mais simplificada. Mas também eu quero falar sobre essa questão da linguagem mais simplificada. Porque tem muita gente que acha que isso é um, um insulto, assim, né? Ah, uma linguagem muito fácil, é um negócio assim pra criança. Eu acho, pessoalmente, esse tipo de, de afirmação um negócio meio burro, porque se tem uma coisa que eu sou, é preguiçosa eu quero usar aquilo que é mais fácil eu não quero saber, entendeu? eu quero, eu quero que a minha vida gente, a vida de programador já é um negócio assim tão, <risos> tão complicado né? tem horas que eu, a gente tem aquela vontade de pegar o laptop tacar pela janela, pegar um porrete bater três vezes em cima e por aí vai que olha, onde eu puder simplificar, eu quero simplificar ah, então assim, gente, Lua é uma linguagem de verdade como qualquer outra ela é fácil, assim como Python é fácil, e, enfim, Python é usado pra tudo, você pode pegar Lua e usar pra tudo também, então esse, tem determinados tipos de adjetivos que as pessoas usam pra descrever Lua, ou outras linguagens,
3: tipo JavaScript e Python, que, olha, na minha opinião não se aplica. Etiana, eu fiquei muito curiosa, e eu sempre pergunto isso quando a gente tá falando de uma linguagem que eu desconheço, com relação à ferramental, se eu, existe algum consenso nas comunidades de Lua hoje com relação a qual ideia é usar? O gerenciador de pacote já falou do LuaRox, mas o que, é que eu tenho que instalar na minha máquina hoje, ou o que é que se usa mais comumente pra desenvolver se eu quiser começar a aprender a fazer meu primeiro programa em Lua?
1: Então, existem ideias específicas pra Lua. Tem o Zero Brain Studio, mas pra ser honesta, eu não uso nada específico pra Lua. Eu uso uh, os mesmos editores que eu uso para as outras linguagens. Então, por Exemplo, quando eu usava Sublime para as outras coisas, eu usava Sublime para Lua. Quando eu mudei para Atom, eu passei a usar Atom para tudo, e inclusive Lua. Aí eu entrei numa fase, ah, vou aprender a vir", né? Aquela fase masoquista que
0: eu acho que a gente sempre. Quem nunca erra? Quem nunca erra?
1: <risos> E aí eu falei assim, ah, vou, vou usar e vou usar Lua. Enfim, tem plugins que tem a, a correção de sintaxe em, em tudo. Eu nunca tive dificuldade de encontrar plugins para os editores de texto que tivessem compatibilidade com Lua, não.
0: eu queria colocar de novo o ponto que eu achei legal da Etienne falar, que a, a linguagem nasce com um propósito, ou até pensando em um nicho, e acerta outro, eu gosto do exemplo do Java, que nasce lá, versão 1, lá pra 95, e o objetivo dos caras era, an, muito antes eles tinham tal da linguagem Oak, que era um protótipo, que eles queriam rodar em dispositivos eletrônicos, em videocassete, em TV, olha só a ideia, em 1994, antes até, 92 que começa, aí quando eles lançam 95, com o Java, eles falam, já sei, vamos lançar Java pra esse tal de browser aí que tá estourando, pro Netscape que era o browser da época, poder rodar aplicações dentro do browser em vez do que só esse HTMLzinho. e aí nasceu as tais das Applets, que quem programa hoje em dia e, e é mais jovem nunca ouviu falar, espero eu é, não se usa mais Applet, né, ou quase não se usa mais Applet.
3: ainda bem né pelo amor de
0: Deus certo, é, já ficou que pra trás que nem Flash, Silverlight e, e aquelas coisas todas. Que e, Então o Java deu um tiro, nasceu com o propósito lá dos dispositivos, deu um tiro no browser pra Applet e acabou acertando mais o server-side. Lua nasceu aí com o propósito pra tentar ajudar os embargos de tecnologia que tinha e acertou o negócio de games e, e, e pega outras coisas. É curioso ver como as linguagens vão andando e as pessoas vão ah, tem um monte de ferramenta aí e, e essa aqui nasceu pra isso. Ah não, deixa eu tentar consertar um cano com isso que me parece... <risos> Que, que também deve funcionar e aí funciona, né, Erlang que tava lá, parado lá naqueles nos anos 80, eu sei lá eu de que década, focada no telecom, naquelas máquinas que não é de conhecimento de nós, povão, e acaba acertando o servidor agora por causa de vários propósitos, inclusive a outra grande linguagem brasileira, Elixir, Elixir que a gente tem um podcast a respeito com o criador, vem em cima dela, então eu acho muito interessante isso das linguagens nas serem de um jeito e acertarem outro mercado.
1: Não, essa questão das tecnologias com propósito é um negócio muito engraçado. E a questão de onde ela faz sucesso e se ela faz sucesso, às vezes são fatores assim, completamente aleatórios ou fatores que não tem nada a ver com tecnologia, mas com uma questão econômica ou histórica do país. Então se a gente pegar casos assim, por exemplo, da Minitel na França, que, enfim, era um protótipo de internet que fez muito sucesso na França e chegou a se espalhar para alguns outros países, mas que não teve o mesmo boom que depois a internet teve. Que, inclusive foi muito engraçado que a adoção na internet na França demorou bastante por causa da existência do Minitel que já supria algumas dessas necessidades. É um caso parecido com alguns países, enfim, que não tinha muito acesso tecnológico e que, enfim, não tinha em internet, não tinha computador, mas que hoje em dia, com celular, meio que pulou uma etapa. E as pessoas, enfim, usam bastante internet móvel, né? Então, assim, são coisas muito, acaso. E, enfim, é... como é que você vai explicar, por exemplo, ah, por que que no Brasil a gente usava mais Orkut do que Facebook? Olha, não sei te explicar. São coisas que acontecem.
2: Magias do Brasil. Mas a, a diferença de Lua para Java é que Lua realmente foi usado para o que eles planejaram, né? Sim, Java, sim. Java só entrou no micro-ondas agora. <risos> é, é, é verdade. E olhe lá. Mas nessa questão do uso da linguagem, em termos de comunidade, como é que o pessoal se organiza? Vocês têm sites específicos, têm conferências específicas para a Lua? Como é que alguém que não está não envolvido na comunidade agora, quais são os lugares que essa pessoa deve ir para descobrir mais e para entender mais sobre a linguagem?
1: Então, a questão da comunidade na Lua é um negócio muito complicado, porque se eu for te descrever onde eu acho que o Lua é mais usado é, ela não é tão usada em coisas open source quanto outras linguagens, em comparação ao uso proprietário dela. Eu acho que o Lua tem muito uso interno em, em empresas que, enfim, que são pessoas que não necessariamente estão participando ativamente de comunidades. Então, por exemplo, eu tenho informação de uso de Lua para é, software embarcado em aviões. Então, assim, existem fatores de segurança muito importantes aí, onde as pessoas fazem tudo dos zero, com regras de segurança muito específicas e, enfim, os códigos, eles não são compartilhados de volta pra comunidade. Então, assim, é um caso que acontece muito com frequência. Aí, as pessoas da comunidade vão entrando em contato com as empresas. Poxa, você não quer contribuir de volta e tal? E, enfim, aí rola essas conversas que, aos poucos, vão acontecendo. E é uma comunidade, assim, muito dispersa. Por algum motivo que eu desconheço, o Lu é muito usado na Rússia e na China. Então, existe também fatores aí de, de idioma, que criam né, determinadas barreiras aí de, de aglutinação da comunidade, mas existem vários pontos focais dessas comunidades, né? Então é, nos Estados Unidos tem, tem uma comunidade grande que inclusive é maior do que a comunidade no Brasil, na minha opinião que eu acho que vem dessa, desse histórico do uso dos jogos lá. E existem, existem conferências, então assim tem a principal conferência de Lua é uma conferência que se chama o Lua Workshop que é organizada pelo pessoal do Lab Lua e essa conferência às vezes acontece de Estados Unidos, às vezes acontece em algum país da Europa. Já aconteceu no Brasil também, mas normalmente acontece em, em algum país estrangeiro, até porque como eu estava dizendo, a Lua é mais popular no estrangeiro do que no Brasil. Além dessas conferências, existem grupos de, de meetup é, não sei quais são os que estão ativos ou inativos enfim, tem que, tem que pesquisar, eu sei que tem um grupo no Ceará, tem um grupo na Califórnia eu organizei por muito tempo o grupo de Londres agora tá meio nativo, que minha vida meio que deu uma desperocada, mas, enfim, quando dá, eu organizo um meetup lá. Enfim, tem vários pontos de comunidade que você pode procurar, mas o, o ponto de comunicação principal da galera de Lua continua sendo a lista de e-mail. É realmente um lugar onde você vai encontrar as discussões sobre o design da linguagem, das novidades que estão acontecendo, onde a galera anuncia softwares novos que estão usando Lua. Então, assim, a, a a principal forma de contato que eu recomendo é a lista de e-mail.
2: E nessas coisas do, do que é que tá vindo? O que é que tem de coisas interessantes que estão vindo pra linguagem aí no futuro que o pessoal tá discutindo?
1: Uma das últimas discussões é, na verdade não é nem sobre a implementação original de Lua que é, é a Lua da PUC, mas por exemplo, Lua JIT. Lua JIT é uma outra implementação da mesma linguagem. Existe controvérsia se é a mesma linguagem ou não, porque com o tempo foi divergindo de uma forma que depois acaba que você não usa as duas coisas do mesmo jeito mas, sendo que essa outra implementação era muito mais rápida que a implementação original por motivos que a implementação original não tinha como acatar por ter outras prioridades, então por exemplo a portabilidade é um negócio que é muito importante para lua e você não pode simplesmente jogar a portabilidade fora em função da performance, ainda mais sendo a performance de lua já sendo sensacional, né? de todas as a gente ter as que eu mencionei, a é, Lua é a mais rápida. E aí você vai ter a implementação Just in Time e aí é um negócio que você compila o código e roda ele. Então é meio que, ao invés de você interpretar, você tá fazendo uma outra mágica ali. Que, na verdade, é o mesmo conceito das VMs de JavaScript, né? Sendo que o LuaJIT ele foi criado por uma pessoa, que é, chama Mike Paul, e o cara, assim, era um robô que desenvolveu muita coisa e tem algum tempo que ele meio que sumiu, assim. Ele ainda aparece, responde as requests do Luagite e tal, mas assim, não existe mais atualização no projeto. E aí teve gente, tem gente que tá tentando refazer o Luajite, tem gente que tá tentando entender o que tá acontecendo porque é um código, assim, muito complexo, tipo, muito complexo. É a maior diferença, na minha opinião, entre é, Lua e Luagite é a claridade do código. Se você abrir o código Source de, de, de Lua Você sabe o que está acontecendo ali é muito, é muito bem escrito Já o Logite ele é mais Críptico, tem muita Mágica rolando, e, inclusive por isso Que é meio difícil para contribuir Enfim, mas tem empresas que estão muito Interessadas nisso, então se você pegar Por exemplo a Cloudflare A Cloudflare usa muito Lua Enfim, e Cloudflare processa Uma boa parte da internet Passa pela Cloudflare e, consequentemente, por Lua. Então, assim, e eles... São obviamente muito interessados na questão da performance. Eles pagaram pesquisadores de universidades para trabalhar na otimização do, do Luajite, para consertar bugs no LuaGit. Enfim, teve várias atualizações. Recentemente também teve um projeto de fazer um fork do Luajite que seja mais fácil de manter. Então a galera retirou um monte de arquitetura que não é tão comum e começou a fazer otimizações e tal o projeto se chama Raptor Git, enfim, muitas coisas acontecendo.
2: <risos> então, para alguém que queira usar a Lua agora, uma das opções é quem tem aplicações que precisa adicionar scripts ou colocar alguma coisa na aplicação e botar a Lua lá dentro para rodar isso, né? De uma forma mais uhum. simples, sem você ter que escrever um, um interpretador na mão.
1: Uhum. Exatamente. Você pode usar a Lua como uma biblioteca numa outra linguagem. Então, você tem implementações de Lua e... Todo tipo. Tem, tem até ponte de lua para Python. Eu não sei para quê, mas existe. Existem pontes de lua para toda a linguagem que você pesquisar. Então, por exemplo, você pode usar lua em cima de Go, você pode usar lua, se não me engano, também em cima de Rust, é, você pode usar lua em cima do
3: WebAssembly, enfim. Fora os sistemas embarcados, né? Que eu lembro também que era um dos grandes casos de uso, né? Fazer como se falou uma mesma implementação rodar em. Em Diversas plataformas.
1: Ah, com certeza! Existe, existe um caso de uso de lua em pequenos microcontroladores. São sentidos diferentes da palavra embarcado, né? Porque antes a gente estava falando embarcado no sentido de você botar uma coisa, uma linguagem em cima da outra, e tem um embarcado no sentido do hardware, né? É. No caso dos microcontroladores. Lua também é usado muito nessa área, porque é uma linguagem enxuta e, e bem pequenininha. Então, por exemplo existe um microcontrolador chamado SP8266 que é baratíssimo, baratíssimo. E você roda lua nele ali com uma facilidade imensa. Ele é equivalente a um Arduino, porém ele é mais potente, tem mais features e você consegue usar aí uma linguagem interpretada ao invés de usar C. E lua permite isso porque é pequeno o suficiente para isso.
0: E para quem ficou interessado e gostou da linguagem, quer Quer brincar um pouco, quer conhecer mais, o que, que você recomenda pra, olha, você precisa fazer esse download e eu recomendo que você procure escrever uma app ou um jogo ou <risos> um scriptzinho que faça tal coisa.
1: Duas coisas que eu poderia recomendar é escrever um joguinho usando um framework chamado Love, que enfim, você usa apenas Lua e o framework é bem fácil de usar e eu já escrevi uns joguinhos muito divertidos assim pra, pra, pra brincar mesmo, é é, usando esse framework, foi é muito fácil e o resultado fica muito bacana e tem também o caso do que eu acabei de citar, que é o ESP se você pesquisar por MCU é, você vai achar é, documentação e, e projetos muito bacanas com internet das coisas, enfim eu fiz um projeto muito divertido usando um microcontrolador desse que era para eu botei LEDs no meu vestido da formatura e eu botei debaixo da saia um microcontrolador com a bateria e o microcontrolador tem Wi-Fi, então eu podia comunicar entre o vestido e o meu celular e entre o meu celular e o meu relógio. E aí eu controlava do relógio o vestido e mudava a cor, enfim mudava os padrões, piscava de um jeito diferente. E foi muito divertido de fazer e muito legal de programar. E usando Lua.
3: Wearables, né? Sensacional. Sim.
1: São, são projetos muito divertidos. Eu adoro brincar com isso.
0: E tinha que links que o pessoal pessoal pode acessar aí pra saber mais, pra eu deixar aqui também na página do Hipsters?
1: Então, o principal é o site de Lua mesmo, que é o lua.org, e o site do Luarox, que é lua.rocks.org. e lá você vai encontrar no site do Lua tem a documentação completa tem a primeira edição do livro de Lua o livro de Lua, que se chama Programming Lua, é muito bom, muito bom é um dos melhores livros de programação que eu já li, geralmente livros de programação são muito chatos, e o eu o Programming Lua, ele não apenas fala da linguagem Lua, mas ele fala de padrões de programação, de uma forma explicada de uma forma muito boa e enfim, eu recomendo muito o livro pra, como recurso e no, no site do, no, no lua.org você acha links pra comprar, e é isso eu acho
0: Bem, Etienne, eu queria te agradecer bastante aí pelo seu tempo nas suas férias, muito obrigado
1: Que isso, exponha
0: Também queria agradecer a Roberta e ao Linhares, obrigado pessoal Valeu. Valeu E a gente tem um encontro na próxima terça-feira Não deixe de fazer seu download Hipsters abraços, tchau Você ouviu o Hipsters.tech Produção e oferecimento Alura.com.br Cursos online de tecnologia E caelo Ensino e inovação